0: Als Maria Jesus geboren hat, da soll sie Jungfrau gewesen sein. Also wann, wenn nicht zu Weihnachten, wird es Zeit, sich mit einem Körperteil zu beschäftigen, über den wir endlich die Wahrheit erfahren sollten. Mit dem Jungfernhäutchen. Wir räumen heute auf mit dem Mythos Jungfernhäutchen. Zusammen mit Regisseurin Lena Kupals. Sie hat für die ID einen Dokumentarfilm darüber gemacht und intensiv dazu recherchiert. Zwischen Medizin, Religion und Operationstisch. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Kogmann. Heute ist Freitag, der 22. Dezember. Das hier ist unsere letzte Folge vor der 11KM-Winterpause. Am 15. Januar sind wir dann wieder da. Jetzt aber los. Hallo, Lena.
1: Hallo, Viktoria. Ich habe dir was mitgebracht, und zwar zwei Auszüge aus Schulbüchern tatsächlich. Das eine aus Deutschland und das eine kleine schöne Zitat ist, Ihr Eingang ist von Geburt an von einer dünnen Haut, dem Jungfernhäutchen, verschlossen. Es reißt leicht, zum Beispiel beim ersten Geschlechtsverkehr.
0: Ihr Eingang, damit ist die Vagina gemeint. Und das ist aus einem aktuellen Schulbuch, das Kinder in Deutschland im Biounterricht unterricht verwenden.
1: Und das andere? Das zweite, das ist noch ein bisschen delikater, ein, ein österreichisches Schulbuch. Das Jungfernhäutchen umgrenzt den Scheideneingang. Die Scheide ist ein 8 bis 10 cm langer Muskelschlauch, der nach außen durch das Jungfernhäutchen teilweise verschlossen wird. Es reißt meist kaum spürbar beim ersten Geschlechtsverkehr ein. Dies kann aber auch beim Sport oder durch eine unsachgemäße Anwendung von Tampons passieren. Das ist schon dramatisch schlimm, was da drin steht in Schulbüchern. Und ich glaube, da
0: müssen wir jetzt mal schauen, was an diesem Eintrag in diesen Schulbüchern stimmt und was nicht.
1: Statt Hymen wird dort einfach Jungfernhäutchen noch kommentarlos oder kontextlos benutzt. Hymen ist das lateinische oder anatomisch korrekte Wort und auch das Unverfänglichste, wenn man beschreiben möchte, was dieser Schleimhautkranz ist, der eben nicht das Jungfernhäutchen ist. Vor allen Dingen auch in dem einen Auszug steht da drin, dass es die Vagina verschließt, wie versiegelt. Und das ist eines der Grundpfeiler dieses Mythos, dass es also erstens etwas gibt, was die Frau versiegelt, also die die, die Vagina vers versiegelt. Und das Zweite ist einfach, dass wenn es kaputt geht, dass es dann blutet und reißt und somit ein Nachweis für Jungfräulichkeit wäre. Und das sind eigentlich die zwei großen Pfeiler, auf denen dieser Mythos steht, dieser Mythos des Jungfernhäutchens.
0: Diese Erzählung, das war wirklich auch mein Wissensstand, so wie ich mich erinnere, also das, als ich zur Schule gegangen bin. Und mhm. damals war das ja auch ein Thema, also in diesem Alter, wenn man so Teenager ist
1: und es eben darum geht, wer jetzt schon Sex hatte... Ja, war bei mir auch so und ich war, weiß das noch, ich glaube, bei mir in meiner Entwicklung war es, glaube ich, so um die 14, dass die ersten Mädels anfingen, ähm, über Entjungfunk zu sprechen und das erste Mal und es war ein Thema und es stand in der Bravo und so diesen üblichen verdächtigen Zeitschriften. Und es ging auf
0: jeden Fall auch darum, ist da was gerissen, hat es da geblutet, hat da jemand was gespürt, das wurde schon besprochen oder eben auch diese Geschichte, ja, das ist dann schon mal beim Sport gerissen oder so. Aber es wurde nie angezweifelt, dass da nicht was ist, was früher oder später reißt. Das war für mich schon real, für, für dich auch, oder?
1: Ja, also es wurde zumindest nicht hinterfragt. Es gibt Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, also ich wurde aufgeklärt, als wäre das eine Nutella-Folie, die dann irgendwann einfach kaputt geht. Ja, die Vorstellung hätte ich auch.
0: Also eine Folie oder ein Häutchen, das dann durchstoßen wird. Genau, und das ist eben nicht. Es ist tatsächlich wirklich
1: ein Kranz, der, sich, der ist flexibel, der kann sich weiten. Das ist gar kein Häutchen, wie viele denken. Da ist eine tolle Begegnung innerhalb dieser ganzen Recherchen gewesen. Professor Mandy Mangler, die eine Chefärztin in Berlin
2: ist. Also zwischen Vulva und Vagina, wo diese zwei Organe aufeinandertreffen, da ist so ein Schleimhautkranz oder so ein Hautkranz.
1: Also sie hatte zum Beispiel ein Scrunchy-Haarband, was die meisten von uns noch in den 80ern kannten. Heute haben es wieder alle ein Scrunchy-Haarband. Ist wieder in, Das sind, wieder sind innen. dicken Haargummis, ne? Ja. Genau, die mit so einem ja. Stoff ähm, um, umrankt sind. Und wenn man sie so zusammenzieht, dann sind sie so ein Knubbel Und wenn man sie auseinanderzieht, dann sind sie halt einfach so ein bisschen auseinander. Es das heißt, super flexibles Haarband. Und sie hielt es in der Hand und hat eigentlich so gesagt, es kann sich weiten und es geht auch nicht unbedingt
2: kaputt. Und es ist so, dass diese Falte bei jeder Person ganz unterschiedlich aussieht. Also sie kann... Ganz schmal sein, fast nicht sichtbar oder größer und interessant ist auch, dass man die eigentlich bei jeder Frau sieht, egal ob sie gerade ein Baby bekommen hat oder schon älter ist oder ganz jung oder schon mal Sex hatte oder keinen Sex. Also man kann an dieser Falte einfach gar nichts richtig ablesen. Es hat also
1: nichts mit diesem Mythos, mit dieser Idee davon zu tun, dass ein Jungfernhäutchen eben reist. Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann
0: ist das Wort Jung von Jungfernhäutchen ja total irreführend. Also wenn es kein Häutchen ist und auch nichts mit Jungfräulichkeit zu tun hat, dann ist es ja nur wirklich nicht die richtige
1: Bezeichnung. ne? Ja, es ist vollkommen ein, ein Wort, was, was wir einfach einen Haken hintermachen sollten. Es ist irrsinnig, womit wir das verbinden, dieses kleine Häutchen, obwohl es tatsächlich sehr unwichtig ist. Und was sie uns auch erzählt hat, und das fand ich auch total spannend, ist, dass sie sagt, in diesen...
2: Hautstrukturen in diesem Hymen gibt es gar keine Blutgefäße. Das heißt, der kann gar nicht richtig bluten. Es bluten sowieso nur ungefähr 25 Prozent beim ersten penetrativen vaginalen Geschlechtsverkehr. Das heißt, es ist sowieso ein seltenes Phänomen. Und ähm, wenn da Blutungen auftreten, dann ist es meistens nicht aus diesem Schleimhautkranz, sondern aus der Umgebung, also Verletzungen der Vulva oder Vagina.
1: Wenn man jetzt also sagt, in einer Hochzeitsnacht, wie man das so schön nennt, es gibt ja diese Tradition des weißen Lakens mhm. und die ähm, eine, eine Frau muss sozusagen durch das Bluten in dieser Hochzeitsnacht nachweisen, dass sie Jungfrau war. Mhm, wenn man die Bluttropfen auf dem weißen Laken sieht. Richtig, wenn man also das dann, ne, wenn man das richtig vor so präsentiert hat und das ist auch wirklich ein, ein perfider Brauch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil die Frau natürlich immer die Notwendigkeit kommt zu bluten. Das heißt, wenn man jetzt schon mal nochmal zurückdenkt, es gibt also ein Hymen, da sind gar keine Blutgefäße drin. Was blutet denn also? Ja. Kann es nur durch die Verletzung des Penis im Prinzip in dem Moment sein, was da irgendwie blutet?
0: Also es ist kein Häutchen, es mhm. hat nichts mit Jungfräulichkeit zu tun Richtig. und es kann nicht bluten. Richtig. Also ganz viele Sachen schon mal, die ich so in meiner Jugend mitbekommen habe, schon mal hier debunkt. Also, das heißt, es ist medizinischer Fakt, dass es das Jungfernhäutchen nicht gibt? Auf jeden Fall. Ich habe das erst sehr spät gelernt, das ist mhm. noch nicht so lange her. Es gibt ganz vielen Frauen so. Da war ich Ende 20 und ich habe das auf Instagram gepostet, weil ich dachte, äh, wie alt wart ihr bitte, als ihr das erfahren habt? Es gibt kein Jungfernhäutchen. Und die Antworten waren vielfach, ja, ich war heute Jahre alt, ich wusste das auch nicht.
1: Aber da bin ich und mein Freundeskreis nicht mit alleine, oder? Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich in diesen letzten anderthalb Jahren, in denen ich diesen Film mache oder an dem ich in diesem Film arbeite, Wirklich sehr viel gestaunt. Jetzt frage ich mich, wenn das aber doch
0: medizinisch alles offenbar nichts Neues ist, wieso kommt das anscheinend gesellschaftlich nicht an? Wieso ist es so wenig
1: bekannt? Tja, das ist wirklich eine gute Frage, weil dieses Wissen ist total verfügbar. Google Jungfernhäutchen. Gibt es ein Jungfernhäutchen? Wirst du sofort finden. Nein, es gibt es nicht. Es gibt auch mittlerweile genug Bücher, es gibt Podcasts, es gibt äh, auch Filme. Ich komme für mich zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es ein bisschen in unserer Ignoranz liegt, weil wir, glaube ich, sehr oft als Gesellschaft an vielen festhalten, was wir so kennen. Und, ähm, und wenn das in einem Buch stand, in einem Schulbuch, dann wird das schon so sein. Also in meiner Recherche kam ich auch dahin, dass es auch schon im Medizinstudium eigentlich beginnt, dass die richtigen Worte da auch nicht unbedingt benutzt werden. Also es gibt auch immer noch das Jungfernhäutchen.
2: Ja, ich finde es bemerkenswert, dass es Konsequenzen gibt in den ärztlichen Untersuchungen auch. Und diese Professor
1: Mandy Mangler hat in einem O-Ton mir erzählt, es gibt diesen Begriff Virgo Intacta, was so viel bedeutet wie eine intakte Jungfräulichkeit. Und
2: sie kennt es selbst aus, aus Akten, die sie dann bekommt. Es gibt nicht wenige Situationen, wo die Frau nicht untersucht wird, weil sie noch Jungfrau ist, vermeintlich noch Jungfrau ist oder sagt, sie ist Jungfrau. Und dann als Virgo Intacta. da gibt es sogar diesen Begriff, Virgo Intacta eben nicht ähm, vaginal untersucht wird. Und das muss man sich mal so verinnerlichen. Wir führen eine Untersuchung nicht durch, weil noch kein Penis diese Vagina penetriert hat.
1: Das wird oftmals von Familien erbeten, dass man darauf Acht gibt, ähm, weil sie Angst haben, dass durch eben solche Untersuchungen etwas kaputt gehen könnte, was man später nachweisen müsste, dass es noch da ist. <lacht>
0: Und gibt es da auch Folgen für die Patientin? Also weil schließlich ist ja dann die Frage, ist das dann genauso
1: gründlich? Also die vaginale Untersuchung wird ja aus einem bestimmten Grund gemacht, ne? Richtig. Du hast halt einfach, du kannst auch nicht einsehen. Du kannst mit einer Bauchabtasterei kannst du halt gar nicht überhaupt nicht das Gleiche
2: untersuchen. Das finde ich für mich sehr, sehr schwierig, weil ähm, diese Untersuchung, die wir dann dieser Frau vorenthalten, auch zu einer nicht ganz optimalen Diagnostik führt.
0: Also das heißt, es werden Untersuchungen nicht so gründlich gemacht, wie sie sein könnten und dadurch eventuell sogar was übersehen. Richtig. Und das ist aber immer noch Praxis. Vor allen Dingen wundert es mich so, wenn doch eigentlich medizinischer Konsens ist, dass es das nicht gibt und dass man das nicht kaputt machen kann, dass dann trotzdem darauf geachtet wird, das nicht
1: kaputt zu machen. Das hat sie eben auch bemängelt. Und das ist ja doch wirklich ein doller Eingriff in, ein, in einen Klinikalltag. Im Übrigen ist es ja nicht nur das Einzige, wo für Ärzte in eine unglückliche Situation kommen. Zum Beispiel gibt es auch viele, sowohl Niedergelassene als auch KlinikärztInnen, die nach Jungfräulichkeitszertifikaten gefragt werden. Das passiert sogar recht häufig. Und... Da ist das Problem ja im Prinzip, dass die etwas bescheinigen müssen, was es äh, auch nicht gibt.
2: Warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir als Gesellschaft besser darüber aufgeklärt sind? Weil wir ähm, immer noch danach klassifiziert werden. Wer profitiert denn von diesem Mythos? Also man könnte schon mal sagen, wer nicht davon profitiert und das sind wir Frauen, weil wir haben überhaupt gar keinen Vorteil davon.
1: Die Wichtigkeit dieses kleinen Schleimhautkranzes ist eigentlich erst durch die Idee der Kontrolle der Frau entstanden, glaube ich. Sonst wäre das gar nicht relevant gewesen, sondern nur durch die Notwendigkeit des Nachweises oder der Kontrolle ist es überhaupt relevant. Was heißt Kontrolle in dem Kontext? Kontrolle von weiblicher Sexualität. Das heißt, dass man kontrolliert,
2: wie sich die Frau sexuell aktiv bewegt. Es geht auch darum, Frauen abzuhalten davon, Sex zu haben oder Lust beim Sex zu haben und äh, sich zu verwirklichen zum Beispiel oder Sexualpartner selber zu wählen oder sich ähm, ja, einfach äh, frei auszuleben in ihrer Sexualität. Deswegen hat die Gesellschaft da diesen Haken eingebaut diese, diese Idee konstruiert von einem Jungfernhörnchen, was es gar nicht gibt.
1: Weißt du eigentlich, wie, wie das entstanden ist oder was warum man was die ursprüngliche Nützlichkeit dieses äh, dieses äh, Mythos war? Also ich würde tippen dass
0: zumindest ein Erklärungsansatz ist, dass der Mann weiß, ob er seine
1: eigenen Kinder großzieht. So Auf jeden Fall. Das ist ein totaler Grund, weil wie sollte noch vor hunderten von Jahren ein Mann wissen, ob das Kind, was die Frau, die er vermeintlich geschwängert hat, dann wirklich von ihm ist? Und das ist sozusagen der älteste Vaterschaftstest, den man sich ausgedacht hat. Und man fragt sich dann doch: Jetzt haben wir bei 2024, dass da irgendwie nicht so wahnsinnig viel passiert ist mit dieser lustigen Tradition, dass man das darüber nachweist. Insofern ist es obsolet. Wir brauchen diesen Nachweis nicht mehr. Also der Ursprung der Nützlichkeit ist nicht mehr gegeben. Ich habe mit sehr jungen und mit sehr alten Menschen gesprochen, mit Journalisten, mit, mit Menschen, die auch wirklich existenziell davon sozusagen die Konsequenzen dadurch tragen, dass es diesen Irrglauben gibt. Oftmals ist es wirklich so, dass es sehr streng traditionelle Communities sind, in denen der Mythos des Jungfernhäutchens relevant ist, in dem das für junge Frauen eine existenzielle Not bedeutet. Wenn eine Frau nicht nachweisen kann, dass sie jungfräulich in eine Ehe gegangen ist, die ganze Familie dieser Frau hängt an diesem Moment, ihre Ehre hängt daran, dass diese junge Frau das nachweisen kann. Weil dann ist es eine ehrbare Familie. Dann ist diese Frau nicht beschmutzt, die Familie nicht beschmutzt. Wenn diese Frau nicht blutet, weil da ein Hymen ist, was keine Blutgefäße hat. Das heißt, rein, also sie hat keine Garantie, selbst wenn sie nie penetrativen Sex hatte, dass es das Hymen überblutet. Was ist das für ein Roulette-Spiel in dem Moment wirklich? So Und es hängt einfach wahnsinnig viel dran für diese Frau. Das ist es hochexistenziell. Und wenn sie das eben nicht nachweisen kann, wird diese Frau oft verstoßen. Das heißt, sie ist dann kein Teil der Familie mehr. Die ganze Familie wird aus der Community verstoßen. Das heißt, die Konsequenzen, die an diesem... Mythos hängen für diese Frau, sind so groß, das können wir uns gar nicht manchmal vorstellen. Währenddessen wir bei der ja im Prinzip das Ganze über die Aufklärung oder die Aufklärung wahrnehmen, ist es wirklich, viele Frauen haben eigentlich die Hauptaufgabe in der Familie, diesen einen Moment zu bestehen.
0: ja, wie existenziell das für manche Frauen ist, das sieht man, finde ich, auch schon ganz deutlich. Wenn man den Begriff Jung von Häutchen einfach mal googelt, und zwar mit dem Zusatzschlagwort OP. Da bieten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland nämlich an, dass sie das Jung von Häutchen wiederherstellen könnten. Also man operiert Frauen in der Vagina, um vermeintlich etwas wiederherzustellen. Was es anatomisch so aber gar nicht gibt, wie kann das sein?
1: Das ist tatsächlich eines der dramatischeren Betrachtungen sozusagen in dieses Jung von Häutchens Hymenrekonstruktion, so heißen Operationen, wo Häutchen am Vaginalausgang zusammengenäht werden, eine künstliche Wunde sozusagen geschaffen wird, weil es gehört nicht zusammen, was da zusammengenäht wird. Okay, also das Ganze hat wirklich keinen medizinischen Sinn. Tatsächlich nicht. Es wird ja nicht etwas zusammengenäht, was zusammengehört, sondern es wird einfach eine Wunde geschaffen. Hauptsache, es ist etwas zusammengenäht. Es wird meistens kurz vor einer Hochzeitsnacht, also sprich kurz vor dem, der Notwendigkeit des Beweises einer Jungfräulichkeit gemacht. Ähm, das wird zusammengenäht und hat einfach die einfache Aufgabe, dass in dem Moment einer Penetration ähm, einfach eine künstliche Wunde aufreißt und wirklich blutet. Also keinen anderen Zweck hat diese Operation. Übrigens auch und vor allen Dingen auch von deutschen Ärzten. Und das ist sehr teuer für die jeweiligen Frauen. Wie teuer ist sowas? Ich habe 1,5 gefunden, auch 2,5. 2.500 Euro? Ja, 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 auf jeden Fall. Das machen Praxen, es machen Kliniken. Und ich würde mal sagen, in jeder Deutschland, ich weiß, dass es in München ist, ich weiß, dass es hier in Hamburg ist. Es gibt wie in Düsseldorf, wirklich in jeder Stadt, glaube ich, findet man mittlerweile jemanden. Einige reisen auch in die Schweiz dafür, um das umsetzen zu lassen. Wir haben ähm, unter anderem eine ganz besondere Begegnung in diesem Film.
2: Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen und eigentlich
1: war das immer ziemlich harmonisch. Mit Yasemin Toprak, einer jungen jesidischen Frau, die mich schwer bewegt hat in dem, was es für ihr Leben bedeutet hat.
2: Bis zu dem Zeitpunkt, als ich langsam erwachsen wurde, eine Frau wurde. Und
1: Yasemin erzählt uns ihre Geschichte, dass sie vor drei Jahren, man könnte sagen, etwas naiv in einem Podcast erzählt hat, dass sie sexuell aktiv ähm, geworden ist, ähm, obwohl sie noch nicht verheiratet ist, ist ein totales Tabu ist. Die Konsequenzen
2: waren, dass ich eben mit sofortiger Wirkung aus der Community rausgeschmissen worden bin.
1: Der Preis dafür, für diese Offenheit und auch zu sagen, ich möchte... Eine Frau sein, die sexuell aktiv ist. Ich möchte eine Frau sein, die selber bestimmt, mit wem sie schläft, mit wem sie ihr Leben verbringen möchte. Der Preis dafür war, wirklich vor die Tür gesetzt zu werden.
2: Ich wurde enterbt. Das kam auch hinzu. Und ja, also es war von jetzt auf gleich, der Kontakt war weg. Und ich war ab da an nicht mehr ihre Tochter.
1: Und diese junge Frau, die dann in der Obdachlosigkeit kurz landet, macht sich dann aber auf und so fängt an, ihr, ihr Leben zu sortieren. Und fängt an, sich daraus zu arbeiten. Sie findet einen, einen Job und das Ganze ist jetzt drei Jahre her und man merkt, wie wichtig das ist, dass sie das geschafft hat, wie stolz sie darauf ist, was sie sich selber erbaut, also aufgebaut hat und auch wenn sie ihre Familie, denke ich, vermisst, so mein Eindruck, um jeden Preis wäre sie nicht zurückgegangen. Sie wollte so genommen werden, wie sie ist und nicht sich verstellen und ich empfand sie als sehr, sehr mutig und sie hat mir tief imponiert. Also das heißt, es ist für
0: Frauen immer noch ganz real. Diese Geschichten wie die von Yasemin, betreffen die jetzt nur Leute in besonders strikten Communities oder ist es vielleicht doch was, womit wir uns alle beschäftigen müssten und wenn, warum?
1: Also mein Gefühl bei dieser ganzen Recherche war, dass es ein Thema ist, was vor allen Dingen eigentlich auf einen selber verweist. Das ist ein ganz wichtiger Spiegelmoment, weil man sich, sobald du anfängst, zu fragen, warum sage ich eigentlich Jungfernhäutchen? Warum übernehme ich das? Wenn wir uns bewusst werden, dass Worte Wahrheiten schaffen und Bilder Wahrheiten schaffen, dann sollte ich doch auf meine Worte und meine Bilder irgendwie versuchen zu achten. Denn sie, auch, sie schaffen ja auch für die nächsten Generationen einfach die Worte und die Bilder.
0: Da sind wir eigentlich wieder bei den Schulbüchern, oder?
1: Ganz genau. Und ähm, deswegen fand ich den Aspekt eben sehr schön, dass man in der Schule eben alle auch erreicht. Und ähm, dass das unabhängig davon ist, wie jemand aufgewachsen ist oder wo jemand hingehört, sondern in der Schule können wir diesen medizinischen Fakt platzieren und sollten es tun. Es gibt kein, kein Häutchen.
0: Also nicht wie in den zwei Schulbüchern, aus denen du am Anfang vorgelesen hast. Sind das eigentlich Ausnahmen, dass das so in den Büchern
1: drin steht, oder eher die Norm? Ich glaube, in vielen Schulbüchern sind noch veraltete Begriffe drin und vor allen Dingen auch falsche Abbildungen drin. Aber es gibt eben diese schöne, ich würde mal sagen David gegen Goliath-Geschichte, eine junge Lehrerin, die sich damit beschäftigt hat, mit diesem Thema des Mythos Jungfernhäutchen. Zusammengefasst ging es darum, dass ich mir Schulbuchinhalte angeguckt habe, genau gesagt neun Bücher der großen Verlage. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, viele fachliche Defizite drin waren. Und diese junge Lehrerin, die heute in Berlin äh, Lehrerin ist, Sina Krüger, hat das veröffentlicht, diese, diese Masterarbeit, wo sie feststellt, holala, da ist noch ganz schön viel im Argen ähm, und hat es dann diesen, den, den Schulbuchverlagen geschickt. Und hat gesagt, ihr müsst es überarbeiten, ihr schreibt über Jungfernhäutchen, es, schreibt es nicht in einen Kontext, ihr zeigt die Klitoris als kleine Erbse, das ist de facto nicht der Fall, bitte überarbeitet das. Und tatsächlich sind drei der führenden Schulbuchverlage darauf eingestiegen und haben angefangen, ihre Schulbücher zu überarbeiten. Wenn wir gar nicht erst versuchen, den Jungfrauenwahn entgegenzuwirken, dann werden wir es auch nicht schaffen. Und ich glaube, dass jeder wie so ein kleines Puzzleteil seinen Beitrag dazu leisten kann.
0: Und so ein Beitrag, wie Sina Krüger sagt, das wäre dann zum Beispiel, den Körperteil beim richtigen Namen zu nennen, nämlich Hymen. Würdest du sagen, Lena, das ist so eine gesellschaftliche
1: Verantwortung, damit anzufangen? Also im Prinzip von uns allen? Zumindest empfinde ich das so. Oder ist nach anderthalb Jahren Recherche auch immer wieder wirklich der Punkt, dass wir dasselbe auch erhalten, indem wir nicht sagen: Moment mal ganz kurz, was hat es damit uns zu tun? Sollten wir nicht doch wissen, dass es das nicht gibt? Ähm, sollten wir nicht doch ein bisschen gucken, dass wir gut aufgeklärt sind. Ab wann sind wir eigentlich aufgeklärt? Patriarchale Strukturen haben wir überall. Also patriarchale
0: soziale Systeme, Strukturen, so nennt man ja so ein Sozialgefüge, das größtenteils von Männern geprägt und kontrolliert wird. Ne? Also auch was dann eben Verhalten und Normen angeht. Und in solchen patriarchalen Gesellschaften spielt dieses Konzept Jungfräulichkeit interessanterweise eine größere Rolle. Wie hängt das zusammen?
1: Auf wie vielen Hochzeiten warst du und wie viele Bräute hatten ein weißes Kleid an und wie viele Bräute waren jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die jungfräulich in die Ehe gegangen sind. Weil das einfach heute auch nicht mehr unbedingt sein muss, dass wir uns aufheben für den Mann oder die Frau, die wir heiraten in dem Sinne. Und insofern... Darin liegt ja natürlich auch ein bisschen etwas verborgen, das weiße Kleid, was für Reinheit steht und da steht man einem Altar und wir mögen diese Tradition, wir mögen das gerne, eine Braut hat doch mal ein weißes Kleid an und der Mann einen Zylinder auf, so haben wir das doch früher auch gemalt und ja, das ist auch sowas, wo man sich mal kurz gefragt, okay, wieso erhalten wir das eigentlich, wofür steht es eigentlich, dieses Symbol?
0: Und wir haben ja auch jetzt damit wieder zu tun. Und zwar pünktlich zu Weihnachten. <lacht> da geht's nämlich, äh, da kommen wir nämlich direkt wieder in Berührung mit der Jungfrau Maria und dem Jesuskind. Das ist vielleicht, glaube ich, so ziemlich die bekannteste Geschichte äh, rund um Jungfräulichkeit, die wir so haben in unserer Gesellschaft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Mutter Maria, die ähm, Unberührte, die vom Heiligen Geist ein, äh, schwanger wurde sozusagen. Ein, ein, ein tolles, Eine tolle Geschichte auf jeden Fall und ich finde auch, wenn man dann so am Heiligabend in der Kirche sitzen sollte und man lauscht dem Krippenspiel, das ist doch ein wunderbarer Moment, wo man vielleicht doch nochmal kurz sich darüber Gedanken macht. Moment mal ganz kurz, was bedeutet hier eigentlich Jungfräulichkeit? Und ähm, ja, und vielleicht so ein bisschen darüber nachdenkt, was, woran wir so glauben. Also, ich denke darüber sonst nicht so oft nach, dass es da um
0: Jungfräulichkeit geht.
1: Und wir singen das ja auch in Liedern. Ne? Also das finde ich ja auch, ne? die, die liebe Jungfrau Maria. <lacht> das Interessante finde ich an Maria auf jeden Fall seitdem sie durch die Kirche eben auch so zu, zu einer Heiligen gemacht wurde, gibt es sozusagen auch die Negativseite. Und das ist so einfach, es gibt die Heilige und die Hure. Wenn du nicht wie Maria bist, die Heilige, die sich aufhebt, bist du die Hure. Dazwischen gibt es nicht so viel. Diese zwei Frauenbilder standen sehr lange so hauptmäßig zur Verfügung. Da wählt man, glaube ich, schon auf die Maria. Ähm, ja, und das fand ich ganz interessant, dass das schon auch so ein Verstärker nochmal ist, dieses Bild der Maria. Ja, es gehört einfach dazu. ne? Diese Geschichte von der Jungfrauengeburt und
0: äh, von der Jungfrau, die gehört dazu, die erzählen wir jedes Jahr. Dazu müssen wir nicht streng religiös sein und wir merken es vielleicht irgendwie gar nicht. Das fand ich eigentlich bemerkenswert. Das stimmt total. Zu Weihnachten darf man sich ja was wünschen. Was würdest du dir zu Weihnachten wünschen, was sich ändert in Sachen Jungfernhäutchen?
1: Ich würde mir wünschen dass wir es nicht als gegeben hinnehmen, alles, was uns so vorgegeben wird, dass wir uns viel bewusster werden, wie wichtig es ist, eben genaue Worte und genaue Bilder dafür zu haben, wie wir gebaut sind und dass wir viel mehr auf, manchmal auf unsere Worte achten, weil sie unglaubliches Ausmaß haben. Danke, Lena. Gerne, Victoria
0: Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr bei 11KM. Aber keine Sorge, 2024 geht's weiter. Wenn ihr die erste neue Folge nicht verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Am 15. Januar geht's wieder los mit spannenden Themen in aller Tiefe. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. In den Shownotes findet ihr auch noch den Link zum ARD-Dokumentarfilm von Lena Kuppertz, Mythos Jung von Häutchen. Den hat sie in Zusammenarbeit mit der Journalistin Ninve Ermergang gemacht. Autor dieser Folge FKM ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Jakob Böttner, Ruth Maria Ostermann, Hanna Brünjes und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Und bis zur nächsten Folge FKM am 15. Januar will ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen, die Alltagsfeministinnen. Für alle, denen Gleichberechtigung wichtig ist, egal ob im Beruf, Partnerschaft oder Familie. In der Rubrik Feminismus to go gibt es ganz praktische Tipps für den feministischen Alltag. Immer dienstags. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Also bis bald. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch.